0: Hallo und hallo, liebe OMT-Hörer. Ich freue mich total, dass ich heute im OMT-Podcast dabei sein darf. Mein Name ist Gero Hesse. Ich bin Geschäftsführer von Territory Embrace. Das ist eine Agentur, die sich mit Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting auseinandersetzt. Und ich betreibe seit vielen, vielen Jahren den Blog Saatkorn.com und den dazugehörigen Podcast auch äh, zu Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting und New Work. Worum geht's heute? Es geht vor allen Dingen um vier Punkte, die man bei Social Media Recruiting unbedingt berücksichtigen sollte. Und ja, ich wünsche viel Spaß jetzt mit dem OMT-Podcast. OMT. Podcast. Also wer denkt, er kann einen ITler einstellen über Facebook, das halte ich im Jahr 2020 für vollkommen aussichtslos. Da gibt es halt andere Plattformen wie Stack Overflow oder von mir aus Get in IT oder so.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Gero, warum sollte ein Unternehmen sich zwingend mit Social Media Recruiting auseinandersetzen?
0: Hi Mario. Wenn ich das in einem Satz beantworten soll, weil wir das Jahr 2020 haben. Naja, das kann man natürlich ein bisschen ausführlicher beantworten. Und es hängt sicherlich auch von den Zielgruppen äh, ab, die man rekruten möchte, beziehungsweise bei denen man als Arbeitgeber überhaupt aufscheinen möchte. Aber es gibt ja verschiedene Studien, zum Beispiel denke ich an die aktuelle Schülerstudie von Ausbildung.de, wo ziemlich
1: klar heraus,
0: äh, hervorgeht, wenn man an jüngere Zielgruppen ran will, dann führt da kein Weg dran vorbei. Und ich würde das sogar noch erweitern aus der eigenen Erfahrungs- und Erlebniswelt im Recruiting. Das ist nicht nur bei den, bei den Schülerinnen und Schülern so. Das ist inzwischen sicherlich so, wenn man unter Social Media Recruiting auch Kanäle wie beispielsweise Facebook mit einbezieht, dass auch ältere Generationen über diese Kanäle natürlich vornehmlich heutzutage sich informieren.
1: Hm. Was genau verstehst du unter Social Media Recruiting?
0: Naja, also
1: da, da können wir jetzt wirklich lange drüber
0: sprechen. Es gibt äh, ein Praxishandbuch Social Media Recruiting, äh, wo ich auch einer der Co-Autoren bin. Das hat inzwischen weit über 400 Seiten in der neuesten Auflage. Ähm, ich verstehe letzten Endes darunter den Sammelbegriff, eigentlich moderne Technologien einzusetzen, um äh, an Zielgruppen im Kontext Recruiting äh, heranzukommen. Und da muss man wirklich mehr in die Tiefe einsteigen. Mir fällt so oft auf, dass reine Online-Marketer oft ein ganz anderes Verständnis haben, wenn ich mich mit denen unterhalte, wie Social-Media-Recruiting laufen sollte, als wie es in der täglichen Praxis eigentlich läuft. Also ich, ich würde das so formulieren, Social-Media-Recruiting ohne Employer-Branding, ohne Arbeitgeberpositionierung, ohne eine ganzheitliche Betrachtungsweise führt, ins Leere. Also da passiert da nicht viel. Das ist also ein viel umfassenderer Ansatz, als jetzt einfach nur der Gedanke, ich schalte eine Stellenanzeige auf Facebook oder Insta oder Twitter und dann wird schon was passieren. Da passiert in der Regel dann erstmal nichts. Da muss man schon ein bisschen mehr machen.
1: Hm. Was sind die Vorteile deiner Meinung nach so von Social Media Recruiting gegenüber anderen Personalbeschaffungsmaßnahmen? Also wahrscheinlich so, wie man früher vorgegangen ist.
0: Naja, also früher war es ja im Grunde genommen so, die, äh, äh, die Personalabteilung hat von der Fachabteilung eine Anforderung bekommen, jetzt eine Stelle zu besetzen. Dann hat man äh, das als Stellenanzeige formuliert, äh, hat bei der Zeitung ins Inserat geschaltet. Das ist dann samstags gekommen. Damals hatten die großen Zeitungen wie, der, wie die FAZ oder die Süddeutsche dann äh, oft ja, über 100 Seiten, davon äh, ein riesengroßer Anteil Stellenanzeigen. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Im Laufe der Zeit ist ja in dieser ganzen Evolution eine ganze Menge passiert. Ursprünglich, sage ich jetzt mal so 1995 gab es halt nur die Zeitung als Kanal, um an neue Leute ranzukommen. Dann sind so um 2000 herum ein bisschen eher die ersten Karrierewebsites entstanden. Dann kamen die Business-Netzwerke, Vorläufer von Xing damals, dann natürlich irgendwann LinkedIn. Und diese ganze Social-Media-Revolution, die ist dann eigentlich so 2007, 2008 gestartet mit, mit Facebook und all dem, was danach gekommen ist. Die aktuellste Plattform, die in aller Munde ist, ist ja TikTok. Aber da gab es äh, halt eine ganze Menge mit Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Ein ähm, äh, bisschen äh, irgendwann jetzt zu so TikTok. Und ähm, das Interessante daran ist, dass eigentlich nichts komplett verschwunden ist. Die Welt ist nur komplexer, umfassender geworden. Und viel individueller. Und deswegen hängt es ganz, ganz stark davon ab, was für eine Zielgruppe man eigentlich erreichen will als Arbeitgeber, über welchen Kanal man geht. Und da spielt halt heutzutage zwangsläufig Social Media halt auch eine riesengroße Rolle im Kommunikationsmix. Es ist aber nicht das Einzige. Und ich glaube, es ist in den meisten Fällen auch nicht das alleinig Erfolgversprechende. Ja. Wenn ich jetzt äh, Netzwerke mit einbeziehe und wir denken an die Zielgruppe IT, sowas wie Stack Overflow, wenn ich das mit einbeziehe, dann kann es schon sein, dass ich mich in bestimmten Fällen nur auf einen so einen Kanal festlege. Das ist aber eigentlich eher die Ausnahme, zumal wir äh, vor Corona ja eine ganz andere Situation hatten. Äh, Fachkräftemangel, Kampf um die Talente, was in bestimmten Zielgruppen auch heute in Corona noch so ist und auch so bleiben wird. Ähm, da da gibt es ja die Demografiezahlen, kann man alles ablesen, wie sich das entwickeln wird. Aber letzten Endes ist es halt nicht empfehlenswert, sich auf einen Kanal festzulegen. Und was mir halt so wichtig ist in dem Kontext, dass man eben nicht von hinten nach vorne anfängt, die Geschichte zu erzählen. Das passiert nämlich gerade so ein bisschen hier, sondern man muss eigentlich, eigentlich ein bisschen anders vorgehen. Man muss sich als Arbeitgeber erstmal überlegen, wofür man überhaupt steht, welche Zielgruppen man braucht, welche Zielgruppen man mittel- und langfristig braucht. Und dann sollte man sich überlegen, wie die eigene Positionierung eigentlich ist. Also wofür stehe ich als Arbeitgeber überhaupt und warum sollte ich in meinem Unternehmen äh, arbeiten und nicht, nicht vielleicht irgendwo anders? Wenn ich das weiß, so eine Positionierung habe, dann kann ich davon eine ganze Menge ableiten. Viele Unternehmen machen aber diese Grundhausaufgabe nicht und fangen dann an, auf Social Media völlig beliebig irgendwas zu erzählen, äh, auch ganz viel total Irrelevantes, denn wie das Mittagessen in der Kantine aussieht, das interessiert meistens nicht ganz so viele Leute. Und vielleicht können wir uns ja da mal langhangeln. Also ich habe mir überlegt, so vier Voraussetzungen eigentlich, die man braucht, um wirklich erfolgreich im Social-Media-Recruiting unterwegs zu sein.
1: Ja, schieß mal los. Und mal
0: los. genau, also der erste Schritt, der richtet, richtet sich so ein bisschen ans Produktmarketing äh, und an, an die Leute, die ich da schätze und kenne, die aber oft äh, eine etwas andere Vorstellung haben, oft eine sehr deterministische Vorstellung. Also ich schiebe Budget X in Kanal Y rein und wenn dort die Zielgruppe ist, dann kriege ich Z raus und das Z sind in der Regel Abverkäufe im Produktmarketing. Was dabei vergessen wird, ist, dass schon ein Unterschied zwischen Produktmarketing und Personalmarketing besteht. Denn ähm, wenn ich jemanden davon überzeugen will, irgendwo... Anzufangen äh, und dort zu arbeiten, dann ist das eine etwas grundlegendere Entscheidung als die Entscheidung darüber, ob ich mir äh, eine Levi's Jeans äh, äh, kaufe oder eine Boss Jeans. Im Zweifel äh, trage ich sie halt nicht oder kaufe mir eine andere. Aber wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten, dann wird das halt Teil meiner selbst, meines Lebenslaufs, meiner Identität und spielt eine Rolle für meine Zukunft, spätestens dann, wenn ich mich irgendwo wieder bewerben will ist wahrscheinlich somit die grundlegendste Entscheidung im Leben, außer ganz große andere Entscheidungen wie Partnerwahl oder Hauskauf oder so. Und von daher glaube ich, dass man bei dem ganzen Thema grundlegender ran muss. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Also das Erste ist, es gibt halt Unterschiede zwischen Produkt- und Personalmarketing, die man berücksichtigen muss. Läuft auch vieles ähnlich, aber in dem Fall ist es eben unterschiedlich. Im Produktmarketing wird oft eine eine Welt kreiert, wo der Käufer oft ahnt, dass das mit der Wahrheit nicht so ganz viel zu tun hat. Ist aber nicht schlimm, weil dieses Image, was dieses Produkt vermittelt, mir halt irgendwie gefällt. Und das haut bei deinem Arbeitgebermarketing eben nicht hin, weil wenn mir das dann nicht gefällt, dann halte ich es da nicht aus. Ich muss so viel Zeit da verbringen, dass ich mir besser was aussuche, was mir wirklich gefällt und was zu mir passt. So, da könnte man jetzt ganz lange drüber reden, aber ich will es einfach dabei belassen. Der zweite Punkt ist dieses Strategische, also dass ich wirklich dann aus einer Arbeitgeberperspektive klar habe, was sind denn die, die drei zentralen, vier zentralen Wertetreiber, für die ich als Arbeitgeber stehe. Da will ich dir auch mal ein Beispiel geben. Ähm, stellen wir uns mal ein Unternehmen vor, was sehr, sehr unternehmerisch geprägt ist, wo vielleicht Leute ähm, sehr proaktiv sein müssen, um Erfolg zu haben, wo die Risiken eingehen müssen, wo die unternehmerisch sein müssen, ähm, Dinge selbst in die Hand nehmen und umsetzen. Wenn ich so bin, dann macht es nicht so viel Sinn, vielleicht mit dem Argument Sicherheit als Zentralargument rauszugehen, weil Unternehmertum halt auch immer beinhalten kann, dass man scheitert, dass man Risiken eingeben muss und das klappt vielleicht auch nicht immer. Da ist Sicherheit dann vielleicht nicht die richtige Positionierungsverankerung oder das, der richtige Hebel, um Bewerber anzusprechen. Genauso wie es für eine Behörde, wahrscheinlich sehr schwierig ist, mit dem Punkt Unternehmertum wiederum zu, zu agieren. Das heißt, man muss sich schon genau überlegen, wofür man steht, auch unternehmenskulturell, um dann die richtig passenden Bewerbungen zu bekommen. Und diese strategische Grundlagenarbeit, die nennen wir in Neudeutsch Employer Branding, die wird halt oft mit Personalmarketing verwechselt, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, diese strategische Grundlagenarbeit, die fehlt oft. Und wenn ich die nicht habe, dann ist es sehr schwierig, später im Storytelling, im Personalmarketing auf den Social-Media-Kanälen also wirklich das Richtige zu erzählen. Kann man sich ja denken, ne? wenn die Behörde jetzt rausgeht mit irgendwelchen unternehmerischen Versprechungen, das wird verpuffen oder zumindest werden sie nicht die Leute ansprechen, die sie eigentlich brauchen. Versus das Unternehmen, was halt sehr unternehmerisch aufgestellt ist, mit dem Sicherheitsargument wahrscheinlich auch nicht punkten kann. Und auch nicht die richtigen Leute anspricht. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wie müssen eigentlich die Werbemittel beschaffen sein? Was erzähle ich da eigentlich auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen? Ne? Mit Bildsprache, mit Texten, mit Videos. Dann macht es natürlich sehr viel Sinn, wenn ich dieses Werteverständnis erarbeitet habe, diese Arbeitgeberpositionierung, dann entsprechende Werbemittel zu erarbeiten, die auch genau darauf einzahlen. Dass also ein wirklich roter Faden in der Kommunikation entsteht. Das wäre so der zweite Punkt, der mir wichtig ist. Und der dritte Punkt ist dann äh, das ganze Thema äh, Zielgruppenkenntnis. Da lachen sich jetzt die ganzen Produktmarketeers wahrscheinlich kaputt, weil das ist ja das äh, kleine 1 x gewissermaßen. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, in wie vielen Personalabteilungen es eben kein tiefgehendes Zielgruppenverständnis gibt. Und ähm, das, das seht ihr teilweise. Auch an den, ich sag mal, doch sehr weit geklusterten Begriffen, die auf Karrierewebseiten zu finden äh, sind. Ne? Da werden dann irgendwie Schüler gesucht, es werden Studenten und Absolventen gesucht, es werden Berufseinsteiger gesucht und dann Berufserfahrene. Aber jeder kann sich ja an drei Fingern abzählen, dass ein berufserfahrener ITler vollkommen andere Kommunikationspunkte braucht als ein berufserfahrener Sales-Mitarbeiter, um mal ein Beispiel zu sagen. Und diese Zielgruppenkenntnis in heutigen Zeiten, wo alles äh, über verschiedene Datenbanken, Plattformen und so weiter ja, einsehbar ist, und das ist im Produktmarketing ja lange eine Selbstverständlichkeit, das wird im Personalkontext äh, noch viel zu wenig eingesetzt. Und ähm, ist aber eine absolute Grundlage, um auch da wieder in den Kanälen die Kommunikation natürlich so zuschneiden zu können, dass sie auch bei den Leuten landet, äh, die Zielgruppe sind. Und ähm, das vierte Thema, was ich so wichtig finde, ist äh, Kommunikation auf Augenhöhe und ähm, diese sogenannte Candidate Journey im Kopf zu haben. Also wirklich sich zu überlegen, wie läuft denn wohl eigentlich so ein Entscheidungsprozess ab? Und der ist ja nicht so, dass ein ITler irgendwo einen coolen Post auf Facebook, Klammer auf, da schon gar nicht, Klammer zu sieht und dann sagt, juhu, da bewerbe ich mich jetzt. Sondern im Grunde genommen ist das ja eine längere Reise mit verschiedenen Touchpoints. Und wir ähm, in unserer Agentur reden eigentlich mal von so vier Phasen. Das erste wäre die Phase Erfühlen und Erleben. Da gehören so Fragestellungen dazu, welcher Arbeitgeber kommt für mich in Frage? Ähm, oder wie ticken die eigentlich? Und die zweite Phase wäre dann äh, die Phase des Erwägens. Also passen die denn überhaupt zu mir, wenn ich überhaupt erstmal weiß, dass das ein Unternehmen ist, für, ich, für das ich arbeiten könnte. Oder dass in meinem Bewusstsein vorgedrungen ist. Ne? Jeder kennt Coca-Cola, aber nicht jeder denkt darüber nach, bei Coca-Cola arbeiten zu wollen. Und die dritte Phase wäre dann das Erfahren, also wo man dann wirklich konkret ähm, überprüft, ich habe bestimmte Fragen, an wen kann ich mich wenden, wie sind die Antworten, sind die wirklich so, wie sie behaupten? Das ist nochmal äh, ein Rückschluss auf das, was ich eben gesagt habe. Unterschied Produkt- und Personalmarketing. Dieses ganze Thema Authentizität, das spielt einfach eine fundamental wichtige Rolle im Personalmarketing. Die Glaubwürdigkeit, dass da nicht irgendwelche Werbeversprechen abgegeben werden, die sich dann, wenn man einmal auf Konuno guckt oder im, im eigenen LinkedIn-Netzwerk mal nachhakt, sich eigentlich als ja, fast schon Lügen rausstellen. Das, das konterkariert natürlich das Ganze. Und die vierte Phase ist die entscheidende wo es dann wirklich darum geht, okay, wie und wo kann ich mich bewerben? Habe ich einen Ansprechpartner? So Und diese ganze Journey, wenn man die wieder von der, von der Strategie bis hin zur Umsetzung sich anschaut, dann ist am Anfang naturgemäß Employer Branding wichtig. Also strategische, ähm, äh, das strategische Werteverständnis. Wofür steht man eigentlich als Unternehmen? Im Personalmarketing, in dieser Erwägen- und Erfahrenphase wird das dann konkretisiert. Also im Personalmarketing erzähle ich, auf der strategischen Grundlage des Employer Brandings dann der Zielgruppe, auf den relevanten Kanälen das, was für diese Zielgruppen eben auch relevant ist. Und in der entscheidenden Phase kommt dann das ganze Thema Rekrutierung mit der Candidate Journey halt auch dann Fragestellung, wie läuft eigentlich der Bewerbungsprozess? Wie umständlich ist der, wie userfreundlich ist der? Ähm, habe ich ein gutes Formular, einen guten Dialog im Online-Bewerbungstool etc. pp. So, das wären so vier Dinge, die ich wichtig finde im absoluten Schnelldurchlauf.
1: Hm. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Wir können gern weitermachen. Ähm, selten in meinem Podcast, dass jemand so einen langen Monolog hält, aber so gut strukturiert. Dementsprechend, man merkt, du führst einen eigenen Podcast. Ich will gerade mal Werbung dafür machen. Willst du uns kurz mal erzählen, was für einen Podcast du hast?
0: Das kann ich gerne machen. Also äh, ich habe einen Blog, den mache ich seit zehn Jahren, Saatkorn. Äh, da schreibe ich äh, oder berichte über Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ich ähm, habe viele Interviews drauf. Und ja, im Dezember letzten Jahres habe ich da irgendwie gedacht, ich mache eh so viele Interviews. Dann könnte ich ja vielleicht auch mal anfangen, einen Podcast zu machen. Der ist also noch relativ neu. Der Saatkorn-Podcast findet ihr auf www.saatkorn.com. Oder äh, was, was ist das überhaupt? IO, glaube ich. Ja. Mhm. So, da cool. findet ihr das.
1: Ähm, ich habe dir wirklich sehr aufmerksam zugehört. Das Thema Employer Branding äh, halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Wir hier intern haben auch so gefühlt über die Jahre immer mal wieder etwas gemacht, aber nie mit so einer richtigen Strategie. Wir haben halt dank dem OMT relativ viele Anfragen und Leuten, die gerne bei uns arbeiten wollen, weil es einfach wahrscheinlich sympathisch überkommt, was wir so tun. Da haben wir, sind wir gesegnet. Deswegen ist das jetzt für uns nicht so das Problem. Aber wenn du jetzt, ich will mal einen Schritt nochmal zurückgehen. Wir haben vorhin mal über Plattformen gesprochen. Du hast auch ein paar erwähnt. Wie würdest du herangehen, wenn du dich für eine Plattform entscheiden müsstest? Du hast eben so eine leicht abfällige Bemerkung gegenüber Facebook genannt. Vielleicht, was ist momentan so der heiße Scheiß? Du hast eben TikTok mal erwähnt, aber das gilt ja auch nicht für alle Gruppen. Willst du uns da vielleicht ein bisschen mehr abholen?
0: Ja, sehr gerne. Und vor allen Dingen will ich äh, vorwegnehmen, ähm, wenn das irrtümlicherweise so rübergekommen ist, dass ich so ein bisschen despektierlich über Facebook geredet habe, äh, das sehe ich gar nicht so. Ich sehe das nur im Kontext der Zielgruppe IT so. Also wer denkt, mhm. er kann einen ITler einstellen über Facebook, das halte ich im Jahr 2020 für vollkommen aussichtslos. Da gibt es halt andere Plattformen wie Stack Overflow oder von mir aus Get in IT oder so. Da gibt es also viele Nischenplattformen, wo das besser laufen kann. Aber es ist halt immer eine Frage am Ende der Zielgruppe. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, ja, vor vier Jahren, da musste man Facebook machen, dann kam Insta und jetzt ist es halt TikTok und deswegen spielen Facebook und Instagram keine Rolle mehr. Das würde ich niemals so sagen. Sondern äh, ich glaube, wir landen immer wieder bei der Frage, wie gut kennst du deine Zielgruppe? Und wie muss dann ein vernünftiger Kommunikationsmix für diese Zielgruppe aussehen? Das gilt übrigens nicht nur für Social-Media-Recruiting, sondern das gilt für Recruiting in Summe. Das kann ja durchaus Sinn machen, dass vielleicht sogar bei bestimmten Zielgruppen eine Printanzeige in der lokalen Tageszeitung sogar noch vielleicht zum Erfolg führt. Je nach Altersgruppe und, und Jobprofil. Und ich glaube, darum geht es, dass man sich sehr, sehr genau überlegt, wen will ich denn da eigentlich haben und wo und wie erreiche ich diese Leute denn wohl? In der ganzen HR-Fraktion tobt gerade eine Riesendiskussion, da würde mich mal interessieren, ob das in Produktmarketing genauso ist. Ich vermute, abgeschwächt ja, aber da kannst du vielleicht was zu sagen. Um TikTok, also ne, mit all den Vorwürfen von unsicherer, Datensituation bis hin zu Datencloud, Zensur, chinesisches Unternehmen mit Beeinflussung etc. pp. Gibt es halt viele in der HR-Fraktion, die sagen, auch von TikTok müssen wir auf jeden Fall die Finger weglassen. Ich persönlich ja. glaube, ja, wie, ja, ist, wie ist das? Nee, sag du erstmal, wie ist das denn im Produktmarketing?
1: Ja, du weißt ja, ich bin ja seit längerem jetzt äh, ziemlich aktiv auf LinkedIn und bin dort mit sehr vielen tiktok Fans, Fanatikern und äh, einfach nur Interessierten verbandelt und habe da so ein bisschen die unterschiedlichsten Meinungen in meinem Feed. Ich lese sie immer sehr aufmerksam, weil ich ja auch für mich erörtern möchte, ob TikTok als marketing kanal für den OMT, aber auch in der Agentur vielleicht als für unsere Kunden interessant sein könnte. Und da ist ja vor kurzem eine Ad-Plattform online gegangen. Also man kann jetzt so einen Self-Service, sich selbst äh, Kampagnen einbuchen und äh, da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie performant das schon ist. De facto ist es aber so, dass natürlich so Diskussionen, wie das Trump zum Beispiel in den USA TikTok verbieten will, aus diesen, den äh, bekannten Gründen. Und ähm, wie sieht das jetzt in anderen Ländern aus? Und so, Das ist schon sehr häufig diskutiert. Bei uns macht man sich, glaube ich, ein bisschen weniger Sorgen um das Thema Daten. Also zumindest in den Postings, die ich so lese. Allerdings... Ähm da geht es dann eher darum, wie performant das gegenüber den anderen Sachen ist. Also ist so, wenn ich mit den Performance-Marketern spreche, ich glaube, das hängt so ein bisschen von den... Äh, Personalmarketing ist ja sehr oft aus der HR-Abteilung ähm, getrieben und die, das ist meistens sehr hoch aufgehängt ähm, bei Geschäftsführung und Co., weil es geht ja um neue Leute. Beim Marketing habe ich manchmal das Gefühl, dass drückt die Geschäftsführung gerne an die Abteilung oder an die Agentur ab und beschäftigt sich nur bis zu bestimmten Grad damit. Und da wird das ein bisschen weniger hinterfragt. Da war das Thema, ähm, ich wollte gerade Pearl Harbor sagen, äh, Safe Harbor, also sprich mit Daten im Ausland, also äh, nicht in der EU und sowas, deutlich intensiver diskutiert als jetzt mit TikTok. Zumindest kam es bei mir so an.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, ich sage mal, eine Fachdiskussion, wie, wie performant ist das? Das ist das eine. Eine Fachdiskussion kann und soll und muss man immer führen. Aber meine persönliche Meinung ist, wenn ich Schüler und Schülerinnen erreichen will, erreichen muss, weil ich vielleicht im Ausbildungsmarketing halt etliche Ausbildungsstellen besetzen muss und der Markt ist sehr, sehr schwierig, dann finde ich es ein bisschen schwierig, äh, auf Basis der genannten Gründe auf TikTok zu verzichten, aber gleichzeitig äh, vor einigen Jahren äh, voll auf die Facebook-Maschinerie gesprungen zu sein. Ich meine, äh, Moral und Ethik, äh, siehe das, was da damals äh, bei der US-Wahl passiert ist, äh, mit, äh, wie hießen sie mal Cambridge Analytics und so weiter, <lacht> ist auch nicht gerade äh, das Tollste gewesen. Und ich denke halt, wenn du Zielgruppen erreichen willst, dann musst du echt drüber nachdenken, auf welchen Kanälen finde ich sie. Wenn ich Schüler und Schülerinnen erreichen will, dann finde ich die im Moment natürlich auf TikTok. Und halte es dann für schwierig, das nicht zu bespielen. Aber gleichzeitig würde ich auch nicht sagen, es ist der einzige Kanal, den man, den man dafür nutzen soll, wie ich sowieso nicht glaube, dass, dass man mit so einer Ein-Kanal-Strategie weit kommen kann. Dafür ist
1: einfach. Ich, glaub, ich glaube, gerade in dem Bereich, wenn man über diese. Jugendlichen spricht, also 16 bis 18, die vielleicht nach dem Realschulabschluss etwas suchen, da macht ja tatsächlich auch oder macht es auch Sinn, sich Gedanken zu machen, wo die Eltern vielleicht solche Anzeigen sehen könnten, weil die ja teilweise noch großen Einfluss auf diese Kinder haben, die eh unent... Also wer nach der Realschule geht, hat gefühlt zu 90 Prozent keine Ahnung, was er machen soll und wird dann quasi von seinen Eltern in eine Richtung getrieben und ich glaube, dass das halt auch Sinn macht.
0: Absolut, also das sind dann die sogenannten Sekundärzielgruppen. Ne? Lehrer gehören übrigens auch mit dazu. Ähm, die, sind, die spielen auch eine große Rolle. Ne? In dieser Abstufung sind Eltern ganz vorne, dann gibt es auch verschiedene Studien zu und danach kommen direkt die Lehrer, die auch massiv Einfluss auf die Kinder ausüben können. Was, dann, was ich dann immer empfehlen würde, ist halt auch Ausbildungsplattformen wie äh, beispielsweise Ausbildung.de oder Azubio oder so zu nutzen weil die ja im Grunde genommen das ganze Ausbildungsangebot bündeln und du kannst auf einer Plattform halt von allen möglichen Arbeitgebern äh, Unternehmensprofile, Beschreibungen, Jobprofile, aber auch Stellenanzeigen finden. Und die spielen in diesem Segment halt auch eine sehr große Rolle. Also eine ein äh, die, glaube ich, funktioniert im Recruiting also höchst, höchst, höchst selten, wenn überhaupt. Ich glaube, man muss immer mit äh, mehreren äh, Kanälen unterwegs sein. Und ähm, ja, wie ich eben schon sagte, äh, das ist natürlich alles zum großen Teil ins Digitale gerutscht, aber nicht komplett. Es gibt auch nach wie vor äh, einen Bedarf an Print, je nach Zielgruppe. Ne? Du hast es eben selbst erwähnt, wenn Eltern erreicht werden sollen ähm, und du hast ein äh, lokal bedeutsames Unternehmen in, in, in der Nähe einer Kleinstadt, dann kann es durchaus Sinn machen, äh, äh, Print da auch nochmal in Schwung zu bringen.
1: Damit hast du mir eigentlich meine Abschlussfrage geklaut, weil ich wirklich nochmal wollte ein bisschen nachbohren. Ich hab, wir haben jetzt über Kanäle geredet, aber wie wichtig ist noch Print oder auch vielleicht so Monster.de und so weiter? Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, wie gut das funktioniert. Ähm, was sagst du denn zu den großen Plattformen, so Stepstone, Monster... Wen habe ich vergessen? Ich bin nicht so ganz im Thema drin. Ich habe mal bei Monster gearbeitet.
0: Es gibt ja in Summe unglaubliche eine Vielfalt von Jobboards. Also in Deutschland allein, glaube ich, sind es über 300. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, aber es ist so. Das
1: ist halt ein wichtiger ähm, Markt, ja.
0: Es ist ein wichtiger Markt. StepStone ist mit Riesenschritten dem Restmarkt eigentlich davongeeilt. Ich glaube aber, dass StepStone auch keine einfachen Zeiten erlebt. Das ist so ein bisschen, wenn man es überspitzt ausdrückt. Ich sehe es nicht ganz so äh, überspitzt, das habe ich ja eben auch schon äh, kundgetan. Aber dann hatten wir einen riesen, eine Riesenbewegung von Print zu Digital. Und das waren dann in erster Linie Stepstones und Monsters dieser Welt. Monster hat sehr schwierige Zeiten im Moment. Und äh, die nächste Revolution, die, die eigentlich gerade schon läuft, das ist auch hier äh, ähnlich wie im Produktmarketing vor ein paar Jahren, eigentlich äh, schwappt das Richtung performance performanceorientiertes Recruiting. Also so in die ich zahle, für, ne? ja genau, Indeed äh, oder Heyjobs, äh, das sind so Kanäle, äh, die sicherlich zukunftsorientiert sind. Die Herausforderung damit ist, ich sag mal, das traditionelle Verständnis und Bewusstsein doch vieler Entscheider im HR-Kontext, wie du eben richtig gesagt hast, für Employer Branding und Personalmarketing sind in der Regel die Personalverantwortlichen, die Personalleiterinnen und Leiter oder Vorständinnen und Vorstände verantwortlich am Ende des Tages. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, denen zu erklären, du schaltest eine Anzeige, die ich dir aber gar nicht zeigen kann, weil du ja nicht Zielgruppe bist. Die wird ja nur dort ausgespielt, wo jemand sucht oder wo jemand entsprechend ähm, äh, entsprechend Zielgruppe ist. Und das ist in der Tat noch ein riesen, riesen Erklärungsthema in der HR-Fraktion. Ähm, in den Großkonzernen, die eigene Stabsabteilung fürs Thema Recruiting haben, da ist das natürlich alles verstanden, aber da spielt nicht die Musik, die Musik spielt in der breiten Masse im Mittelstand und da habe ich das Gefühl, dass da unglaublicher Nachholbedarf ist äh, an diesen Themenfeldern und ähm, das ist auch wiederum interessant, weil die ja alle im Produktmarketing auch schon performanceorientiert unterwegs sind, das ist für die ja auf der Ebene nicht neu, nur das ist dann die Marketingabteilung und nicht die Personalabteilung. Und im Personal gelten dann wieder ein paar andere Gesetze. Das habe ich ja eingangs gesagt. Also ähm, fehlt es eigentlich an Übersetzern, die äh, sozusagen diese ganze performanceorientierte Thematik auf HR erzählen. Und das ist übrigens was 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 ich mit meinem Team bei Territory Embrace, was wir ja hauptamtlich machen, weil wir, weil wir glauben, dass dort halt die Reise hingeht. Da kümmern wir uns gerade sehr intensiv drum.
1: Ja, ich finde das mega spannend deswegen, weil zumindest aus meiner Erfahrung bei unseren Kunden, wenn ich vergleiche, wie viel Marketingbudget teilweise da ist und wie viel HR-Budget da ist, da ist Marketing oft sehr weit hinten dran. Und also in den HR-Töpfen ist meistens ein bisschen mehr da. Also zumindest nach meiner Erfahrung würde ich dich jetzt gerne mal fragen, ist das in der Regel so oder ist es eher nicht so?
0: Ich mache gerade so große Augen, dass sie fast auf dem Tisch fallen vor ja. mir, weil meine Erfahrung eigentlich immer ist, dass für das fürs Produktmarketing viel, viel mehr ausgegeben wird als fürs das Personalmarketing. Naja, ah
1: dann ist das von mir wirklich eine, eine, ja, wie soll ich sagen, eine Stichprobe, die wahrscheinlich nicht groß genug ist. Wir haben in, aufgrund dieser Stichprobe mal intern mit zwei, drei anderen Agenturinhabern äh, bei unserem Agency Day gesprochen und da kamen kam ähnliche Sachen zurück. Und wir hatten deswegen wirklich schon mal überlegt, mehr auf dieses Thema Online-Marketing für Personalbeschaffung Jetzt, ich will es noch nicht äh, Social-Media-Recruiting nennen, aber äh, mal mehr uns reinzuspezialisieren, weil man da vielleicht an größere Töpfe rankommt, ähm, haben wir bis dato nicht gemacht. Jetzt nach deiner Aussage sollten wir das auch noch ein bisschen weiter hinterfragen, weil ich das Gefühl hatte, dass man gerade dort auch viel Budget freikriegt, wenn man sich mehr auf Performance konzentriert. Weil wenn man auf, Konz auf Performance Arbeitet, dann könnte es nochmal effizienter werden. Man würde vielleicht große Teile des Budgets einsparen und könnte die natürlich dann wieder für Marketing freimachen. Aber wenn ich da, ähm, das wäre jetzt so eine Überlegung gewesen, wenn das natürlich ein Druckschuss ist, dass die P Töpfe da nicht unbedingt größer sind, heißt nicht, dass man nicht auch auf Performance gehen sollte, weil man kann immer kosteneffizienter arbeiten oder mehr Geld, mehr rausholen für sein Geld. Aber äh, das muss ich dann nochmal hinterfragen.
0: Ja, das ist in der Tat, also das, was du sagst, ist ja logisch, also das denke ich ganz genauso wie du. Nur meine Erfahrung oder die unseres Teams, übrigens auch nicht nur von uns, auch wenn ich mit großen Playern in dem Bereich Performance Recruiting rede, das ist ein langer, langer Weg, den wir uns alle kürzer vorgestellt hätten. <lacht> Also das, das dem breiten HR-Feld äh, schmackhaft zu machen, obwohl es effizienter ist, obwohl man im Zweifel äh, vielleicht sogar weniger Geld in, investiert, ähm, hängen die doch sehr an der alten Welt. Und ich bewege mich in diesem ganzen Kontext ja schon seit 20 Jahren. Und allein auch der, der Switch von Print zu Digital hat auch echt lang gedauert. Und wir haben Diskussionen gehabt, ähm, beispielsweise, ähm, ja, ne, die Stellenanzeige wird doch nicht irgendwann nur noch digital sein, das ist ungefähr 20 Jahre her, ist passiert, hat ein bisschen gedauert, ist passiert. Dann gab es die nächste Diskussion, nee, Bewerbungen, die Bewerbungen, äh, die müssen bei mir per Print ankommen, das, das, das geht nicht digital. Ich muss ja sehen, was für ein Papier verwendet der Bewerber, wie ist die Mappe gestaltet etc. Die Haptik ist so wichtig. Das waren ernsthafte Diskussionen, die wir vor zehn Jahren noch geführt haben. Im Moment wird im Mittelstand eifrig diskutiert, ob man denn ein Bewerbermanagementsystem braucht, also zum elektronischen Händeln von Bewerbungen, was in den Großkonzernen schon <lacht> vor. Weiß ich nicht, zwölf Jahren Standard war. Und so ziehen sich halt viele Dinge nach. Das wird zwar schneller, also die holen schneller auf im Mittelstand, aber der Nachholbedarf ist trotzdem absolut gigantisch. Mhm.
1: Kennst du den Clemens Sibitzki? Musst du dir mal anschauen, der hält tolle Keynotes. Ich habe den vor zwei Jahren, glaube ich, beim Karl Kratz gesehen. Er erzählt so ein bisschen, wie so die digitale Entwicklung ist, das ist so seine Hauptkeynote. Und der erzählt, dass immer 15 Jahre dauert für gravierende Veränderung Irgendwann in den 60er und 50er Jahren, als das erste Telefon in die Unternehmen reinkam, kam dann die große Frage, ey, wer soll sich denn darum kümmern? Also wer hat denn Zeit für ein Telefon? Und mittlerweile haben wir alle Telefone und jetzt vor 15 Jahren, plus minus, kam dann die Frage, Social-Media, Wer soll? Es ist doch alles nur Zeitfesserei. Wer soll sich um diesen Facebook-Account kümmern? Und mittlerweile kommen halt und es ist immer noch nicht am Ende, aber immer mehr Firmen dazu, dass sie sagen: Hey, unsere Mitarbeiter sind ja auch tolle Multiplikatoren. Wenn die so also sollen die sich doch ein bisschen Zeit nehmen äh, von ihrer Arbeitszeit und online unsere Inhalte weitertreiben und unsere Message verbreiten. Das ist, und ja,
0: das ist ja die stärkste Power, die man haben kann. Ne? Also wenn, wenn man einen Großteil der Mitarbeiter zu äh, zu Markenführsprechern macht. So Testimonials, ja, quasi, das ist ja mega. Das muss ja eigentlich das Ziel sein. Aber so denken halt viele Organisationen auch heute immer noch nicht.
1: Ja, da könnt ihr euch mal an die Zuhörer gerichtet die Folge mit der Enken Kuhlmann bei uns anhören von HubSpot. Da haben wir genau über dieses Thema, über die HubSpotter-Kampagne gesprochen, wie die internen Mitarbeiter dazu bringen, beziehungsweise ausgewählt haben, die Marken, die Messages von HubSpot weiterzutreiben. Ist ungefähr gefühlt drei Monate her. Die Folge ist. Wirklich eine spannende Folge. Ähm, ist ein Thema, mit dem man sich natürlich auch viel auseinandersetzen kann. Ich, ich muss da noch was erzählen aus der, aus der Keynote von Clemens. Da hat er erzählt, als damals die Autos auf die Straßen kamen, da wurden ähm, in England, hat eine Stadt so Probleme mit Autos gehabt, dass sie verpflichtend gesagt haben, ein Auto muss immer noch Pferde davor spannen, auch wenn es mit Motor fährt. Und das ist genau diese Entwicklung, die aber auch zeigt, es dauert immer 10, 15, 20 Jahre, bis wir uns an neue Sachen gewöhnen und so ist es wahrscheinlich jetzt auch hier in dem Thema Personal. Ich meine, ich war mal bei Monster 2003 oder so als Student, da habe ich noch Zeitungsanzeigen ausgeschnitten teilweise für die, für die äh, Telesales und so und ähm, wenn man dann überlegt, ich habe das über Jahre verfolgt, wie die sich entwickelt haben und die haben halt an einem bestimmten Punkt einfach ein bisschen den Anschluss verpasst und deswegen sind sie auch mächtig abgestürzt. Damals waren sie mit die Größten im deutschen Markt und vor allem im amerikanischen Markt. Und äh, wenn man jetzt sieht, jetzt geht es ja, warum kämpft StepStone, du hast es eben schön erklärt, und Monster so ein bisschen, auch da geht es halt weiter und äh, trotzdem gibt es immer noch ganz viele, die da stehen und sagen, hey, nee, nee, wir suchen unsere Leute immer noch über die Zeitung, genauso wie auch ein Kunde von uns zum Beispiel immer noch seine Kunden über Zeitungsanzeigen sucht. Dass das vielleicht so langsam mal umgedacht werden sollte und Budgets verschoben werden sollten, das mag sein. Ich glaube, du hast in dem Podcast sehr gut erklärt, warum man sich mit Social Media Marketing beschäftigen sollte äh, und wie man vielleicht damit anfängt. Dafür schon mal vielen lieben Dank. Ganz gerne. Ich würde gerne
0: noch eine Anmerkung loswerden wollen, weil wir unterhalten uns ja in einer sehr, sehr interessanten Phase und äh, diese, diese ähm ja, tunusmäßige Adoption von neuen Technologien, 15 Jahre. Ich glaube, da ist viel Wahres dran. Ich bin sehr gespannt, was die Corona-Situation jetzt mit der ganzen Digitalisierung macht. Ich persönlich glaube, dass, dass wir einen regelrechten Digitalisierungsschub bekommen. Und das ist natürlich was unvorhergesehen ist, diese Pandemie. Die wird allerdings, glaube ich, das Beharrungsvermögen in den verschiedenen Abteilungen, gerade jetzt in meinem Kontext in den HR-Abteilungen, deutlich, deutlich verändern. Und zwar in dem Sinne, dass man wahrscheinlich deutlich aufgeschlossener gegenüber innovativen, neuen Ansätzen sein wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Und die Digitalisierung. Habe ich mal ein interessantes Statement von jemandem gehört. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Da war... Corona, also 15.3. oder so mehr oder weniger, gab es ja den Lockdown und sechs Wochen später sagte jemand, in den letzten sechs Wochen hatten wir mehr Digitalisierung als in den letzten acht Jahren und ich glaube, dass er wirklich nicht Unrecht damit hat, wenn man sich alleine mal anschaut, wie das Suchvolumen auf Webinar-Konferenz-Tools oder sowas nach oben gegangen ist. Ähm, jetzt hat man so das Gefühl, es entwickelt sich gerade so eine Sache, oh, remote, oh, Homeoffice, ja, kein Must-Have, äh, äh nicht mehr ein Nice-to-have, sondern eher ein Must-have. Aber wie kriege ich das richtig geregelt? Und auch dazu haben wir schon einen Podcast vor ein paar Wochen aufgenommen. Ähm, ja, damit muss man sich beschäftigen. Und auch ich bin zum Beispiel jemand, der mit Homeoffice tatsächlich so ein bisschen seine Probleme hatte immer. Und ich, auch, auch ich habe mich hier weiterentwickelt und denke mir halt, okay, da muss man halt sein Unternehmen, seine Institution ein bisschen anders da aufbauen. Ich denke, das gilt für alle Bereiche und ich bin bei dir. Da wird viel passieren die nächsten, ich glaube, ein, zwei Jahre.
0: Ja, glaube ich auch.
1: einen sehr großen Sprung Wir leben
0: einfach in, in sehr spannenden Zeiten. Und wen diese Themen interessieren, rund um ja, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, New Work und HR Startups, der ist, wie gesagt, bei mir auch ganz gut aufgehoben. Auch da gab es schon verschiedene Podcast-Folgen. Wie sieht das Büro der Zukunft aus, etc. pp. Ähm, ja, wir dürfen es mitgestalten. Ich finde es mega spannend. Und danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, Mario, dass ich heute hier mit am Start sein durfte. Fand ich mega cool. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, definitiv viel Spaß gemacht. Also nochmal ein Appell an alle. Schaut euch mal saatkorn.de war das, gell? .de an. .com. Oh, dann wir haben es in den Show Notes. Da steht es definitiv, definitiv richtig. Saatkorn.com. und ähm, hört euch den Podcast an. Schaut mal auf der Seite vorbei in meinen Augen lohnt sich das. Ihr könnt ihm auch auf, also Gero auch auf LinkedIn folgen, so bin ich auf ihn aufmerksam, aufmerksam geworden, weil er da was Schönes zu dem Thema gepostet hat und ja, daraus ist der Podcast entstanden. Gero, vielen lieben Dank. Alles klar, Mario. Bis bald. Tschüss. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge nochmal ein kurzer Hinweis auf unsere Konferenz am 17. November. Ja, die Pandemie macht uns auch zu schaffen und Jetzt gab es die Meldung, in Wiesbaden dürfen maximal Veranstaltungen mit 50 Personen stattfinden. Heißt, wir switchen um. Wir machen Hybrid. Heißt, vor Ort mit Speakern nicht mehr, da alle Teilnehmer sind online angebunden. Wir haben uns was richtig Geiles überlegt. Das wird eine coole Plattform genutzt, eine geile Software, wo ihr sehr gut networken könnt. Wahrscheinlich auch so noch nicht gesehen habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid und ein Online-Ticket kauft. Wenn ihr schon ein Ticket habt. Dann werden wir auf euch zukommen. Vielleicht sind wir es auch schon zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Wichtig wäre für mich an der Stelle, auch für uns sind es schwierige Zeiten. Und wir hätten euch lieber gerne alle bei uns anwesend. Die letzten zwei Jahre haben wir ausverkauft und es hat echt viel Spaß gemacht. Helft uns, diese Phase zu überstehen. Ja, wir leben von unseren Events unter anderem. Und wir hoffen, dass ihr uns die Treue haltet und auch online dabei seid. Ja, Online-Ticket unter www.omt.de konferenz. Ich würde jetzt gern sagen, es sind nur noch 50 Stück da oder so, aber das ist online natürlich Quatsch. Ihr könnt euch bis zum letzten Tag anmelden. Je mehr, desto besser. Und wir sind nach oben hin absolut offen. Und ja, guckt euch mal die Timetable an. Sie müsste am 15.09. online gehen oder gegangen sein, je nachdem wann diese Folge rauskommt. Und entscheidet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Ja, in diesem Sinne, bis dann, euer Mario.